0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Economia. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Manuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas, informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje apresenta uma entrevista com João Vicente Goulart, filho de João Goulart, presidente deposto pela ditadura militar em 1964. Seguindo os passos do pai, ele pretende disputar para presidente nas eleições deste ano. É filiado ao PPS, o Partido Pátria Livre, e já foi deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. João Vicente viveu no exílio com o pai no Uruguai e atualmente busca na justiça os esclarecimentos sobre os motivos da morte de Jango. A família suspeita de que ele tenha sido envenenado na Argentina em 1976. Oficialmente, o regime militar diz que Jango morreu vítima de um infarto. Além de falar sobre o processo de investigação da morte de seu pai, João Vicente criticou os diversos grupos de direita que hoje pedem o retorno da ditadura militar. A entrevista que você ouve logo mais contou com a participação do repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau. Confira ainda nesta edição a nossa tradicional agenda econômica da semana, justamente porque os próximos dias prometem ser agitados no mercado financeiro, com a atuação mais firme do Banco Central e a repercussão da provável subida de juros nos Estados Unidos na quarta-feira. O comentarista José Nelman Pinto também está presente no programa na coluna Direto ao Assunto. Não perca! Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias, tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. Também pode seguir o programa nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe. Estadão
0: Notícias. Política.
1: Nós vamos conversar agora com João Vicente Goulart, ele é pré-candidato à presidência da República pelo PPL, o Partido Pátria Livre. Ele também é presidente do Instituto João Goulart autor do livro Jango e Eu, Memórias de um Exílio Sem Volta, foi deputado estadual pelo Rio Grande do Sul e hoje está visitando a gente aqui em nossos estúdios, na sede do Estadão. Sr. João Vicente, seja muito bem-vindo, obrigado aqui pela presença.
0: Eu que agradeço, muito obrigado. Para mim é uma satisfação enorme estar hoje aqui conversando com, com os ouvintes e com todos vocês.
1: Demais. Obrigado. Participa também dessa conversa o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau. Tudo bem, Pedro? Tudo bem a todos. O senhor viveu no exílio com o seu pai né, no Uruguai, o Jango, depois que ele foi deposto pela ditadura. Como é que o senhor vê essa atual demanda na sociedade brasileira, de setores da sociedade brasileira, com o pedido de retorno da ditadura militar, de intervenção militar? Como é que o senhor acompanha esse debate?
0: Olha, em princípio eu acho muito grave. Né? Uma sociedade é, que pretende ser livre, uma sociedade que pretende ter dentro dos seus valores o conceito de democracia de liberdade, de desenvolvimento jamais pode pensar num retorno a uma situação de fato e que, que imprime a sociedade a qualquer sociedade que vive sobre a tutela do autoritarismo, imprime uma uma, uma razão muito triste de se viver, porque eu acho sinceramente que só aqueles que não conheceram a ditadura, que não conheceram o que é viver num país não é? onde, onde os princípios fundamentais de nossa Constituição não são respeitados, onde existem prisões sem, sem ordens judiciais, onde existe censura nas redações, aonde fecha o congresso quando se quer, aonde se perseguem pessoas, se violam os direitos humanos. Eu acho que se essas pessoas conhecessem realmente o que é viver sobre, uma, sobre a tutela do autoritarismo, não estariam pensando na volta, na volta a, esse, a esse sistema de governo que tanto... tanto fez mal à sociedade brasileira, que durante 21 anos nos, nos submeteu ao silêncio, ao esquecimento do, dos valores libertários e ao sentimento de defendermos uma sociedade livre, autônoma e que possa caminhar com a liberdade com a democracia. Em 2013, se não me engano, foi lançado o filme Dossier Jango, que falava sobre uma suspeita de envenenamento do seu pai, que faleceu em, 2000, é, em 1976, né? Ou foi aberta, então, uma, uma investigação, se não me engano, do Ministério Público. Isso foi concluído? Que pé que está essa, 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 essa história? Pois é, Pedro. Até hoje nós não concluímos esse, essa, essa dúvida, que, não, que é uma dúvida de todos, porque, afinal... O presidente João Goulart se torna o único presidente constitucional de nosso país a morrer no exílio em circunstâncias ainda não encerradas, não, não esclarecidas. É, com a abertura política, nós tivemos a liberação de vários documentos, declarações de agentes que teriam participado desse conluio para trocar um remédio da, da sua gaveta. Nós temos indícios dos mais... É, sérios possíveis, inclusive indícios oficiais não é? da, da, dos, dos documentos liberados dos nossos antigos centros de, de investigação que funcionavam no país, CIEX, DOPS, SNI, é, CINEMAR, é, inclusive com relatos que se, teria lá o Agente B, que nós até hoje não sabemos quem é o Agente B, porque no Brasil nós temos essa... Essa se liberam os documentos mas não se liberam os autores dos documentos, então nós sabemos que tem, ó, ontem estive na casa do, do, do ex-presidente o subversivo ex-presidente João Goulart é, da onde, do, da sua gaveta, do seu criado mudo, subtraímos os seguintes documentos, aí vem carta do deputado Ulisses Guimarães, carta do general Perón, não sei o que mais, papapá então é o agente B, o agente B que está informando os serviços de informações da ditadura. Mas nós não sabemos quem é esse agente B que possa hoje nos, nos dizer e, e dentro dessa, dessa anistia que nós promovemos em 79, é, termos a convicção de quem são e de, do que, que realmente aconteceu. Nós temos também declarações de agentes que foram, que participaram dessa ação, agentes uruguais, como ne Mário Neira Barreiro, que é um agente que teve preso aqui, que depois da ditadura do Brasil, ele, da ditadura do Uruguai, desculpa, ele partiu para contrabando de armas, enfim, que são aqueles, aqueles infiltrados, quer dizer, os contratados das ditaduras, que uma vez acabadas e findas as ditaduras, eles partem para o crime organizado, que eles já conheciam anteriormente, como se fazia esse tipo de ação é, encoberta. Eles só prestaram serviço. Só ali. prestaram é. serviço. Eles não pertenciam Entendi. às forças a armadas, à estrutura. Estrutura, estrutura institucional que, que, que estava no poder. Nós temos aí é, liberações, inclusive de... Fotos né, de agentes que dentro de nossa casa, no aniversário do meu pai, do SNI, com numeração das pessoas que estavam. Então, nós temos a, indícios muitos. Nós fizemos, junto com esses indícios todos, é, fizemos uma denúncia ao Ministério Público na época, que abriu uma investigação que ela está aberta até hoje. E é isso que nós estamos procurando, porque... Nós acreditamos no Ministério Público, que é tão eficiente para algumas coisas, mas deve ser eficiente também para o esclarecimento da morte de, de um ex-presidente que, é que é uma obrigação conhecer definitivamente o que aconteceu para a própria história do Brasil. Independente de quem é janguista, se não é janguista, se é apoiador... Da, de, e, isto pertence à história de nosso país e a história de nosso país deve ser esclarecida. Então... Promovemos a exumação do, dos restos mortais do ex-presidente João Goulado, e meu pai e é, ela foi em parte inconclusiva nesse momento porque hoje pelas nós não tínhamos exatamente... Nós tínhamos como é que tinha sido feita a operação. Ou seja, é, tinha sido trocado um comprimido daqueles que ele usava é, comumente porque não poderiam trocar toda a caixa, uma vez que poderia sobrar lá e, e seria haveria rastro. Nessa, nessa medida é, fizemos a exumação e pelo tempo passado e, e pelo escaneamento das substâncias que foram feitas Nós não podemos dizer após isto que foi ou não foi, ficou inconcluso Hoje nós te, apareceu uma substância que também não se pode dizer que aquilo provocou o, o, a morte do presidente Mas é uma substância que porém não poderia estar aí é uma substância que é um derivado de explosivos dentro, que somente o, a, o exército americano possuía naquele momento. Agora, o que nós estamos esperando é que assim como agora recentemente foi liberado, não é? inclusive nós tivemos conhecimento pelo Matias Spector sim, de documentos sim. que... Realmente, o processo de eliminação das pessoas contrárias ao regime não era um processo isolado dos subalternos, e sim era um processo dirigido e, e autorizado por, por, pela mais alta hierarquia das é ditaduras. Era uma política de Estado, né? Era uma política de Estado, exatamente. Eu peço aqui, as, a, não só o Ministério Público, a nossa, a, a nossa justiça, que, que é quem encaminha isso, e tome as providências necessárias, porque o Brasil pediu há mais de dois anos... O, já, o Itamaraty já remeteu ao embaixador brasileiro em Washington, já entregou ao Departamento de Estado americano o pedido e até hoje nós não obtivemos satisfação alguma sobre se vão autorizar ou não a oitiva desses agentes.
1: E, e que memória é mais forte para você desse período no exílio com seu pai? O que, que, que vem mais forte para você?
0: Eu saí muito, muito criança, né? eu tinha sete anos nessa, no golpe de 64 eu sempre digo que o exílio é uma palavra que não figura no vocabulário de criança, né? E às vezes não figura nem no vocabulário de gente que, que, que prega, por exemplo, a volta, a volta dos militares. Porque é um, é um processo doloroso, é um processo onde você é arrancado de, da sua pátria, dos seus amigos, da sua família e se torna um morto vivo em outra fronteira tem que aprender a... A, a migrar muitas vezes Nós, eu digo nesse livro Inclusive Que conta, ele é, 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 é um livro Muito específico temporalmente E você tem que Aprender a ser uma ave migratória né? Porque Todos aqueles que pensam que 64 né? E nós inclusive Pensávamos que o golpe de 64 Era um, apenas uma quartelada Das tantas que o Brasil já tinha tido é, logo nós vimos que não, o, o, o golpe de 64 foi um, o primeiro a primeira peça de um efeito dominó que cai Brasil, cai Argentina, cai Uruguai, cai Chile, cai Peru, cai Bolívia, cai Equador, enfim, chegou a um ponto em 76, onde todos os países da América Latina, à exceção da Venezuela na época, que era o Andrés Pérez, mas que vendia a 4 dólares o barril para os americanos, não era necessário... É, essa, esse golpe. Todos os países latino-americanos eram, eram ditaduras militares, que só veio a começar a abrir no governo Carter, que foi a abertura de, de, é, em favor dos direitos humanos e que se começa o processo de internacionalização do capital na globalização e que era necessário é, eliminar as ditaduras para globalizar o capital. Então... É, o exílio é muito difícil, o exílio é, uma, é um período que a gente é, aprende a, a migrar né? e a se autodefender daquela, daquela perseguição constante. É
1: isso, ouvimos João Vicente Goulart, pré-candidato à presidência da República pelo PPL, Partido Pátria Livre. Muito obrigado aqui pela presença, pelo papo e boa sorte. Hein? Muito
0: obrigado, eu que quero obrigado. agradecer e muito obrigado para nos dar essa oportunidade de estarmos aqui trocando essas ideias sobre o Brasil, sobre a nossa soberania e sobre principalmente a nossa brasilidade. Obrigado. Estadão Notícias.
1: Chega o momento da nossa tradicional Agenda Econômica da Semana de toda segunda-feira e eu estou aqui com a Renata Pedini, editora adjunta do podcast econômico da Agência Estado. Tudo bem, Renata?
2: Tudo bem, e você?
1: Bom, a gente terminou a semana passada com o Banco Central tentando acalmar aí os mercados, intervindo. A semana começa nessa mesma toada, pensando em mercados financeiros. O Banco Central vai continuar agindo, Renata?
2: Vai sim. Na sexta-feira, é, ele reafirmou que tem aí 20 bilhões de reais para acalmar o mercado, né? vai fazer isso por meio de leilões de moeda no mercado futuro de câmbio. Então, a gente deve ter sim é, operação programada para esta segunda, para terça. A previsão é de que dure a semana toda né? essa injeção de recursos que já ajudou a conter a escalada do dólar na sexta-feira. Além disso, também tem leilão do Tesouro. O Tesouro Nacional está recomprando títulos de investidores que tinham comprado anteriormente, quando as taxas projetadas pelo mercado eram mais baixas. E nesse estresse que a gente viu na semana passada, de subida forte do dólar, bem perto de 4, as taxas de juros que são projetadas aí no mercado futuro também subiram bastante. Esses investidores que estavam com papéis começaram a, a ter perdas, enfim, tentaram se desfazer desses papéis no próprio mercado houve bastante nervosismo, então o Tesouro vai atuar também nessa semana, retirando um pouco desses títulos do mercado, tentando é, conter essa volatilidade. São duas é, operações, Banco Central e Tesouro, uma ação coordenada que deve trazer alívio para o mercado nessa semana. Agora, a Bolsa, a gente tem que ver é, como é que vai se comportar, porque não tem é, essa injeção, né, essa dose de, de remédio ali para conter o nervosismo dos investidores, a Bolsa, apesar de a gente ter visto um alívio na sexta-feira no dólar, ela não aliviou não, ela fechou em queda. Em
1: queda, é verdade, tem toda a razão. Somado a isso, a gente sabe que esse é um dos fatores que tem deixado o mercado estressado é o ambiente político eleitoral, com pesquisas novas saindo, ontem datafolha folha, e isso também deve ser repercutido ao longo da semana, especialmente hoje, né Renata?
2: Certamente, essa é uma pesquisa que é considerada referência para o mercado, para a população em geral. É, já vem se falando muito no mercado sobre como é que vêm se comportando os candidatos de centro, como é que estão se comportando Ciro e Bolsonaro e tem muita expectativa, muita ansiedade em relação ao desempenho desses candidatos, o que a pesquisa mostrou com certeza vai influenciar as cotações a partir desta segunda-feira. O que, 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 que o mercado coloca no horizonte? Né? É, o que, que os presidenciáveis podem fazer em termos de reforma se eles vão dar um andamento ao que foi começado pelo governo atual embora esse governo já seja considerado um governo ali no retrovisor seja olhado claro. pelo espelho retrovisor a grande dúvida é o que vem por aí se a gente vai ver uma reversão nas propostas e na política que vinha sendo colocado. Então, é, é, é daí que vem o motivo de tanto estresse do mercado com o cenário eleitoral.
1: Renata, ainda nessa semana, a gente também tem dados de atividade econômica, né? uma economia que se esperava um crescimento um pouquinho mais pujante, mas não está surtindo efeito, mas a gente tem resultados importantes aí para avaliar é, o tamanho do nosso PIB. Tem né? sim. Pibinho, pibinho médio ou pibão?
2: Está <risos> caminhando para o pibinho cada vez mais. A gente tem dados do comércio varejista dados do setor de serviços e também é esperado para o fim da semana, para sexta-feira, o IBCBR, que é o Índice de Atividade do Banco Central. Ele é considerado uma tendência para o PIB. Né? É, são importantes porque, antes mesmo desses dados saírem, é, os analistas já começaram a revisar, a cortar as projeções de crescimento é, só pelo que a gente está vendo de índice de confiança, pelo que tem sido discutido ali de efeito da greve dos caminhoneiros, de aumento de incertezas incertezas eleitorais também que inibem os investimentos. Então, só para você ter uma ideia, o Itaú e o Bradesco cortaram as projeções de PIB na sexta-feira para 2018. Eles estão, o Itaú com 1,7%, o Bradesco com 1,5%, é bem mais baixo do que a gente tinha no começo do ano. Enfim, são dados que, com certeza, os analistas vão estar debruçados a partir desta semana.
1: Bom, a gente sabe que os fatores externos também interferem demais aqui nos nossos mercados e não só nos nossos, né, do mundo inteiro, mas alta expectativa aí sobre o comportamento dos juros nos Estados Unidos e tem uma decisão que mostra que para o nosso horizonte não é nada positivo, não é Renata?
2: É exatamente, é uma decisão que pesa muito, para nós ela vai pesar ainda mais porque, né? na verdade não é ela que pesa, é o nosso cenário doméstico que está tão ruim que ele acaba potencializando o Verdade. efeito dessa decisão de juros nos Estados Unidos. É consenso entre os analistas que o Banco Central lá vai subir os juros em 0,25 ponto porcentual para uma faixa, olha só, entre 1,75% e 2%, distante dos nossos 6,5%, mas quando você olha ali 6,5% nosso e dois deles e ali com perspectiva de alta, né? porque lá a economia está melhor, a inflação está subindo, então é possível que... Seja dada continuidade a esse processo de elevação de juros O investidor olha para lá e fala assim Bom, lá eu posso ter mais rentabilidade Então eu vou para lá Se a gente tiver um panorama melhor lá né, Um fundamento melhor, uma economia mais ajustada Sem falar que lá não tem toda essa turbulência política que a gente está tendo aqui O dinheiro vai para lá, para aplicar lá E o que, que isso, como é que isso afeta a gente? A gente vê o dólar saindo daqui De
1: novo subindo
2: E vai subir e aí, assim, a gente volta para o início da conversa. Vamos ver como é que o Banco Central vai distribuir todos aqueles 20 bilhões de dólares que ele anunciou que vai colocar, vai fazer os leilões, vai ter essa dificuldade, porque provavelmente na quarta-feira, quando o Fed o Federal Reserve decidir sobre juros, está é, dado certo. que uhum. a gente vai ter uma pressão aí, uma puxada para cima no dólar. Aí é conferir como é que vai se desenrolar essa semana.
1: É verdade, mais uma semana agitada. Aqui, chega e a gente vai. Isso acompan... é o que
2: está previsto, né? Fora, <risos> Fora as tudo... surpresas que aparecem e que tem aparecido Sem diariamente, assim, a qualquer momento, no meio do feriado. Não tem, não tem.
1: Não tem sossego. Não. <risos> Essa é a Renata Pedini, ela é editora de junta do Broadcast Econômico da Agência Estado, que acompanha isso minuto a minuto. para quem assina é. o broadcast, tem a todo momento esses humores, nada fáceis no mercado, nessa fase pré-eleitoral. Renato, obrigado mais uma vez, até semana que vem.
2: De nada, obrigado a vocês, até.
0: Estadão Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
3: Há quatro meses do primeiro turno da eleição, o panorama que se desenha na última pesquisa importante de, em torno da definição de votos dos presidenciáveis é devastador. Continua na liderança Luiz Inácio Lula da Silva, que o PT insiste em lançar como candidato, mesmo tendo a informação realista de que ele não estará na urna, a foto dele não estará na maquininha, porque ele é preso por condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e não poderá se candidatar condenado em segunda instância por causa da lei da ficha limpa além do mais, está preso, não pode fazer campanha. Daí, para baixo, a distância é imensa. vem Marina Silva e Ciro, que são, como nós sabemos, dois cavalos paraguaios que estão sempre disparando na frente e se perdendo pelo caminho. Depois, Geraldo Alckmin, o candidato do PSDB, tem menos de dois algarismos na sua é, definição de eleitorado. É o pior desempenho de todos os tempos dos tucanos. Isso tudo traz uma indefinição imensa. Essa definição está devastando a economia, tirando completamente toda esperança. E a imagem que se tem disso tudo... É que o eleitor está cansado da política e os políticos insistem em manter a mesma postura numa campanha em que, ao que parece, todo mundo, todos os candidatos prometem afundar levando o país junto. Infelizmente, a verdade dos fatos é esta. José Neumann Pinto, direto ao assunto.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, você pode procurar por este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente segunda-feira e início de semana e até mais.
0: Estadão Notícias.